0: Herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 30. Januar 2023 und wir haben wieder eine Reihe spannender Nachrichten. Jetzt gibt es mal einen äh, Geburtstag und zwar John Grant von Glenn Farkless hat seinen 50-jährigen Geburtstag und dafür gibt es einen 50-jährigen Whisky, den sie auf den Markt bringen mit 50 ABV und nur 836 Flaschen. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir den ersten getauften Whisky der Loch Lea Distillery und der hat die, ja, das ist die Plowing Edition. Also die erste Serie war ja die äh, Seasonal Release First Crop und jetzt kommt eben die Plowing Season. Also nachdem geerntet wurde, dann im nächsten Frühjahr muss man plowing, ist das Pflügen. Der durfte jetzt in Ex-Isla-Casks und Quarter Casks aus einer nicht genannten Eilerbrennerei. reifen 46 MBW und limitiert auf 11.000 Flaschen. Also man merkt schon, na ja, in Loch Lea da fängt es langsam an zu laufen. So weiter geht's mit äh, Glen Scotia 21 Jahre. Ähm, das ist ein neuer Whisky von äh, Glen Scotia und der schließt jetzt die Lücke zwischen dem 18- und den 25-Jährigen. Jedes Jahr sollen weiter weltweit weitere 2.500 Flaschen auf den Markt kommen. 46% ABV. Es ist eine Kombination aus Refill Bourbon Barrels, Refill American Hawksheads und abschließend ein Finish für sechs Monate in First Fill Oroso Sherry Fässern. Das wird auch demnächst bei whiskey.de erhältlich sein. Jetzt haben wir ein paar. Nachrichten für unabhängige Abfüller, und zwar Gordon und MacPhail bringen drei neue Abfüllungen auf den Markt. Einmal ein Glen Tochas mit aus der Distillery Labels Reihe und dann noch zwei Abfüllungen von Connors Choice. Einmal Carl Illa und ein, Tom, äh, ein Tormor. Ähm, alle ohne Farbe, ohne Kühlfilterung und auch alle drei sind auf whisky.de hältig. Dann kommt noch der unabhängige Abfüller Moore McDavid und die stellen so ein, ja, wieder so ein bisschen ein Rebranding. Das war ja eigentlich letztes Jahr so ein großes Thema. Ich denke, das Thema wird dieses Jahr weitergehen und ihr Schwerpunkt liegt, ja wie bei den anderen auch, Nachhaltigkeit. Was sie dann gemacht haben, sie haben sich von diesen Weißblechtuben verabschiedet und haben sie jetzt durch recycelbare Kartons ersetzt. Die haben einfach bedeutend weniger Energieverbrauch und äh, sind ja, nachhaltiger, was ja ihr Thema ist. Außerdem haben sie noch ein gewisses Design-Rebranding, neue Flaschenform und ein verändertes Etikettendesign. Dann gehen wir weiter zu Glen Allerky und die stellen das neue Cuvée Wine Cask Finish vor. Das ist ein QV, also ein Glen Allerky von äh, 2012, ebenso mehrere Weinfässer, Cuvée, äh, ein 10-jähriger Single Malt, äh, zunächst ex -Bourbon Fässer, wo vor 24 Monate gefinisht wurde, also 24 Monate ist schon hm, fast, eine, fast eine neue Reifung. Äh, vier Arten von europäischen Premium Rotwein, deswegen QW. Ne, 48% ABV, ja, Und dann war es erstmal mit Schottland. Und jetzt gehen wir weiter in den USA. Und zwar Heaven's Dorf Bootleg Volume Nummer 4. Ein Bourbon in Eilerfässer. Und das ist, ja, Heaven's Dorf. Diejenigen, die es hier öfters verfolgen, ist natürlich der Bourbon von Bob Dylan, der diese Whisky-Marke mitbegründet hat. Und jetzt haben sie eben einen elfjährigen jährigen Bourbon, der in Eilerfässern gefinisht wurde. Oder sonst dürfte man es ja nicht Bourbon nennen. 55,5 ABV und jetzt kommt der Knaller. Eine Flasche kostet 500 Dollar und das werden sicher irgendwelche, nur irgendwelche Kunstleute in den USA probieren. Also da werdet ihr, glaube ich, wenn wir nicht viel Spaß am ja genießen dieser Whiskys haben also es ist eher glaube ich eine Sammlerflasche für ja, Liebhaber die in diese Richtung gehen dann geht es weiter jetzt gibt es einen neuen Spatenstich für eine neue Brennerei und zwar in Traverse City und die Brennerei wird dann Traverse City Whisky heißen also da Gibt es auch schon was? Also die sind nicht äh, sind keine Newbies im Geschäft, sondern die sind schon im Geschäft, haben mehrere Marken, haben zugekauft und jetzt wollen sie eben ja, ihren eigenen Whisky brennen. Auf 35 Hektar Land in Michigan soll eben eine neue Produktion entstehen. Und eben weniger Fremdproduktion, sondern äh, mehr Eigenes sein. Und sie wollen auch einen großen Teil ihres Grundstücks dem Anbau von Getreide widmen. Es geht wahrscheinlich so ein bisschen darum, wie, wie wir es von anderen Brennereien kennen, die halt einfach auf ihre Rohstoffe sehr viel Acht geben. Und das werden die sicher auch machen. Aber wir ja, haben erster Spatenstich, da werden wir noch ein bisschen warten, bis es da irgendwelche Ergebnisse geben wird. Das war's mit USA. Jetzt schauen wir mal, was so im internationalen Markt noch unterwegs ist. Und zwar gibt es einen neuen Single Malt aus Japan. Und zwar nicht irgendwie von den Großen, sondern ich glaube, das ist eine etwas kleinere Brennerei. Ich war leider nicht da. Ich kenne sie nicht so gut. Und zwar aus dem ja, tiefen Süden, noch Festland Japan, beziehungsweise diese. Ich weiß nicht, ob die Halbinsel oder die südliche, die große Insel. Und ähm, da ist die Kanosuke Single Malt Distillery. Und die bringt jetzt ihren ersten Kanosuke Single Malt raus mit 59 Volumenprozent in Cask Strength. Nicht gefärbt, nicht kühlfiltert und es gab auch ein Finish in Sherryfässern. Gut, das war's diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.